0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio do Open Box Podcast, o podcast para trazer um pouquinho mais aqui das pessoas que estão por trás da comunidade de Open Banking, contar um pouquinho das histórias delas, como é que elas vieram parar nesse mundo, como é que têm sido os projetos. Está é... sendo super legal a oportunidade de conversar com muita gente interessante, conhecer várias histórias diferentes. E hoje a gente está trazendo aqui a primeira mulher do podcast, a primeira de muitas aqui, então é um super prazer aqui te receber, Bianca, é, seja muito bem-vinda, tudo bem por aí?
1: Obrigada, prazer é meu estar aqui, por aqui está tudo ótimo. É, eu sou baseada em Londres e hoje é um dia de sorte que está bem sol e está bem quentinho e o, o tempo está finalmente melhorando, então acho que a gente vai estar com sorte hoje. <risos> boa, boa falar em tempo
0: quente aqui, isso não tá faltando por aqui no Brasil. Então assim, a minha sorte hoje é que eu tô conseguindo gravar com um ventilador só assim. Tem dia que tem dia que eu já tive que desligar por causa do barulho e mais o calor é impossível assim gravar. Então de novo, um super obrigado. É, nada, então eu queria que você con... Boa. Queria que você contasse um pouquinho, então, quem que é a Bianca, o que que ela faz. Então acho que é... enfim, a gente falar aqui da empresa, entrar em Open Banking em si, queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, como é que você foi parar aí em Londres e aí enfim, a gente começa a entrar nos detalhes.
1: Sim, é... meu nome é Bianca, eu trabalho com a Open IT, que é uma plataforma de tecnologia Open Banking, Open Finance, e nós somos baseados aqui no, no Reino Unido. Eu estou aqui já em Londres há seis anos, é... Vim para cá porque eu sempre quis, quis morar fora e eu trabalhei em diversos setores. Eu já trabalhei com venda, com, com parcerias e eu sempre fui muito fã de tecnologia, principalmente quando, quando traz acessibilidade. Foi assim que eu acabei me encontrando no mundo de Open Banking, Open Finance, uh, Open World agora, né?
0: Boa, boa. Então, acho que esse período... É... Você quase que pegou aí o nascimento do Open Banking por aí também, né? Então, é, acho que tem muita coisa legal aqui a gente perguntar. É, eu queria que você me contasse um pouquinho mais assim, como é que foi teu período até de fato entrar no Open Bank, né? Como é que você chegou nisso direto? Você já atuava no, no mercado? Como é que enfim, foram os seus primeiros contatos aqui dentro da área? Eu
1: já trabalhava no mercado. Mas eu comecei, eu, eu me juntei à startup da OpenIT há um ano atrás e eu já conheci o Open Banking, porque aqui, como você mesmo disse, já está já tá acontecendo há, há alguns anos né? e o povo realmente é, abraçou muito, foi muito legal de ver e está tá melhorando cada vez mais. Então, é, foi assim, foi. Boa. acabei me, Boa. me jogando nesse mundo.
0: Legal. É, e dentro da. Como é que. Hoje você está um ano e pouco né, na Open IT, né? Uhum. É, como é que é a atuação dela? O que, que enfim, o que, que ela dentro do Open Banking, assim Eu vejo que. Diferente um pouco do, do Brasil, é, onde as empresas ainda estão se consolidando, aí fora tem muita empresa que eu chamo de Enable, né? Então, o pessoal uhum. que tem as tecnologias para a Open Banking. Né? Então, se puder contar um pouco mais da, da Open IT, acho que vai ser legal para o pessoal é, que está vale. ouvindo a gente agora.
1: Então, a gente oferece uma plataforma de tecnologia de Open Banking que pode fazer duas coisas. É, pode fazer o banco ser compliant de uma maneira fácil e rápida. E a gente também oferece a identidade e acesso, o gerenciamento de identidade e acesso então é, isso tudo oferece né, melhores escolhas para não só para os consumidores mas também para os bancos e as fintechs é, melhores informações para ambos os lados né engajamento também e uma experiência de uma maneira geral é, melhor para todo mundo
0: legal os clientes de vocês hoje são que são Bancos maiores são fintechs ou são os dois? É, a gente, assim, né? a gente
1: tem, eu não posso falar muito, mas a gente tem alguns bancos grandes aqui no, no reuni de Europa e uhum. a gente também tem, tem é, fintechs menores e até gente que está começando que quer saber de Open Bank ah, agora é. que às vezes tem país que ainda nem está é, falando em Open Bank, mas eu, tem gente que quer está né, tá à frente da curva. Então, a gente oferece uhum. para diversos, diversos tamanhos de empresa. E a gente legal. tem muita influência no Canadá também, porque o meu CTO ele é parte do, do BIC. E é basicamente ah, o, uh, o banco do, de, de decisões do Open Banking do Canadá.
0: Uhum. Legal.
1: É, eu vou dar um passo
0: atrás, assim, e aí eu vou tentar explorar um pouco, acho que... Essa sua vivência também uhum. em Londres e tal. E, enfim, queria que você contasse um pouco, assim, desde a sua chegada por aí, assim, como é que foi o teu primeiro contato, assim, prático, talvez, com o Open Banking, assim, como consumidor? O que, que você viu, assim, no dia a dia, se já... Enfim, como é que tem sido, assim?
1: Como consumidor, é, é muito interessante, assim, como as coisas mudaram e mudaram rápido. E, por exemplo, eu lembro que era um inferno quando você queria né, sair de um banco ou se você quisesse mudar de banco, nossa, você tinha que ir a, até o banco físico e ficar na fila. E hoje em dia você faz isso com, em 10 segundos no seu celular. Né? Todos os bancos aqui têm que ter uma tabzinha de Open Banking que você vê ali já é, aonde a sua informação está sendo compartilhada, com quem... Você facilmente decide né, o que você quer manter ou retirar. E o que eu achei muito interessante aqui, é inicialmente, o meu primeiro contato assim, foi com é, o, o Clear Score, que, porque aqui a gente tem né, os pontos é, do, do seu, das suas finanças, né? você tem um,
0: um score. Um score de crédito, né?
1: Isso. E. Você às vezes assim, você tentava aplicar, por exemplo, para um aluguel é, ou para um, um planejamento de de pagamento, e você só recebia o sim ou não, e quando recebia o não, não fazia ideia do porquê você está sendo negado, Caramba. né? E uh -huh. com, com isso agora você tem informação, você tem acesso à sua informação que, que era para uh -huh. sua desde, desde sempre, uh -huh. né? Então você vê assim, por exemplo, o que, que tá o que está bom o que está ruim, como melhorar, e é muito interessante.
0: Fazendo um parênteses aqui super rápido, é... Ai, vai ser muito ruim que eu não vou conseguir dar os créditos, porque eu não lembro mais a <risos> pessoa, mas assim, eu vi um artigo essa semana falando do potencial da, da, da interno... internacionalização do Open Banking, é... e aí acho que juntando com o que você falou, e eu vi esses dias, um tempo atrás, Acho que alguma solução que ganhou, e talvez tenha sido no hackathon da XP, uhum. ou no hackathon que o Itaú fez, eu não lembro mais agora, perdão. Mas é, esse negócio de aplicar ali para um, um aluguel, de demonstrar histórico, ele é um problema dentro do país, mas assim, ele cross-border, né? ele entre países é muito maior, né? Então, se eu estou tentando é, começar a minha vida em Londres, eu chego em Londres, etc. Eu tenho que construir meu histórico financeiro do zero, né? Nada do que eu fiz no Brasil é muito relevante, né?
1: É, foi é... o que eu tive que fazer, né? É, eu cheguei aqui e eles falaram assim, ah, para você conseguir um emprego, você precisa de uma conta no banco. E para você alugar um, uma casa, você precisa de uma conta no banco. Mas você só abre uma conta no banco se você tiver um endereço aqui e um emprego. Eu falo, mas alguém tem, que me dar uma, alguém tem que me Tudo dar bem? uma abertura, né? De algum lugar,
0: Exato. E como é que você resolveu? Eu já ouvi de algumas pessoas isso, Jacaré.
1: Ah, foi um pouco enrolado, né? Mas a gente, tinha que esperar um pouco, mas Nossa. consegui. <risos> e, enfim, mas é uma,
0: é uma oportunidade, né? Então, se assim, putz, é, é, se eu consigo levar essa informação, mostrar meu histórico, etc, né? Então, acho que é, pode fazer, enfim, muito sentido e eu achei bem legal e inovador, assim, a... a, a a proposta, enfim, da solução que eles fizeram e eu acho que vai ser um caminho que a gente vai ver nos anos é. aqui para frente, né? Então, cada um está fazendo seus padrões de API, mas no final, acho que eles vão ter que todos se conversar, <risos> aí, então acho que a gente vai ter, enfim, mais trabalho ainda para frente. E, e aí, você falou assim do, do Score e tal, você chegou a usar é, agregação de conta, enfim, você tem enfim, contato com as pessoas... Eu, eu brinco um pouco que, cara, eu, eu não sei se todo mundo quer agregar conta, assim. Eu, às vezes eu brinco que, é, às vezes, isso é um problema de quem de quem tem muito dinheiro. Porque, na minha verdade, <risos> eu, boto, eu boto tudo numa... Tipo assim, meu, meu, o dinheiro que eu tenho tá numa conta. Eu posso até ter mais contas. Só que minhas finanças são bem simples, assim, para me organizar. Não tem muita coisa. A complexidade é baixa.
1: Né? <risos> Eu, eu tenho aplicativos que, que juntam as contas só para eu ver de uma maneira geral o que está acontecendo com as minhas contas. Mas eu não, não agrego elas é, de, dessa maneira ainda. Uhum.
0: E quando... É... Eu não sei quanto tempo tem acontecido, né? mas, enfim, aqui no Brasil a gente está usando muito o Pix, né? ele pegou muito rápido, mas eu entendi que o, o pagamento instantâneo, de alguma forma, ele não... É, pegou tão rápido aí fora, e talvez o que esteja acelerando um pouco isso também. É, você tem experiência também com a iniciação de pagamentos, tipo, é, pagar com o banco num check-out, alguma coisa assim, na, na, como você viu na, na prática aí?
1: Sim, é, mas o que eu acho que mais pegou aqui realmente foi, foi o primeiramente, né, o, o cartão só de contato, que tem... Normalmente tinha um limite de até 30 pounds e agora já virou 40 ou 50, dependendo do seu banco. Isso pegou muito, é muito prático. Inclusive no, no metrô, antigamente você tinha que ter um próprio cartão de metrô, e hoje em dia você já depois virou o cartão de crédito e agora já virou o próprio celular, né?
0: Uhum. Então é isso
1: que eu, que eu vejo mais aqui.
0: Ah, legal. É, e aí, é, dentro do próprio, da própria evolução, assim, do. do do open banking, é... acho que assim o Reino Unido começou, né, e acho que uma referência aqui para todo mundo que está fazendo e tal, é... mas ele foi evoluindo ao longo do tempo, né? Ele não, ele... as datas de lançamento não foram muito cavadas, eles começaram, entraram um pouquinho instituições, depois entraram outras e eles foram se arrumando. Aqui no Brasil a gente tentou fazer o o contrário, né? como a gente já tinha experiência para aprender do Reino Unido, a gente marcou datas de lançamento e eu acho que isso fez uma certa euforia por parte das instituições para fazer muita propaganda sobre o Open Banking, para fazer uma como se fosse uma corrida para conseguir os dados. né? É, você o que você observou, assim talvez, sobre como é que as instituições têm se comunicado sobre o Open Banking? Também teve uma corrida pelos dados... Teve muita propaganda sobre isso ou foi mais leve? Como foi?
1: Eu acho que o Brasil foi o primeiro lugar assim, que eu vi realmente fazendo propaganda de, de Open bank Porque aqui, é, por mais que a gente use diariamente, quando você fala de Open bank a pessoa que não está não envolvida né, nesse, nesse mercado, ela realmente não faz nem ideia do, do que seja. Ela, ela usa... Mas ela não, não, não necessariamente sabe é, sobre a tecnologia uhum. e tudo que inclui.
0: Aí é, é curioso que assim é, há relatos aqui sobre dificuldade com o próprio nome, né? É, sendo que a língua materna é o inglês, né? Então deveria ser mais intuitivo. É. É, então você imagina a dificuldade aqui no Brasil <risos> para a gente explicar para as pessoas. Né? É claro. É, dentro do, do... Ainda nesse contexto assim, sobre o Open Banking em si é, e como é que isso é pro, propagandeado vamos dizer assim, é, você falou, comentou que alguns bancos têm tem aba, se você puder contar um pouquinho mais, tipo, aba sobre o Open Banking ou se isso está na cara. Aqui no Brasil a gente vê muito o é, botão assim, do Open Banking logo na, 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 na cara assim, do aplicativo, é, enfim... Você tem alguma jornada, alguma experiência assim, que é legal contar um pouco para o pessoal?
1: Então, o, os próprios bancos agora, quando você, é, você tem acesso à sua conta, você tem acesso a algumas informações e possibilidade de, de empréstimo de ordenar um novo cartão, etc. E depois vem a parte do, do Open Banking, que vai te mostrar, é, por exemplo... O, o que o seu banco está fazendo por você o que outros bancos vão podem fazer por você é, ah, melhor e isso é muito interessante porque nunca que um banco ia te dar acesso ao, é, ao que o competidor pode fazer de de melhor né mas agora eles têm que fazer isso então é, ah, isso é muito bom para o consumidor porque garante que a gente tenha melhores é, melhores opções né então, se o seu uhum. banco não, não, não te fizer feliz, ele vai te perder. Então, os bancos agora estão sofrendo um pouquinho para cuidar melhor da gente.
0: Legal, legal. Inclusive, eu acho que é legal até é, dividir aqui com o pessoal. Quando eu comecei a fazer umas pesquisas é, sobre os bancos assim, no Reino Unido, eu vi que eu acho que tem alguma, algum tipo de regulação, etc., que existe um, um, um ranking público de NPS, se não me engano, né, dos bancos. Né? Então, acho que quando você entra na primeira página do banco, lá no final vai estar lá o ranking dos melhores NPS e em qual ele está né, de qualidade. Ah, esse banco aqui está em sexto lugar, mas tem que botar o nome dos outros ali. Então, Isso. acho que é, é um negócio legal assim, sobre qualidade, achei bem interessante. Assim.
1: É, e, e... e é algo que as pessoas começaram a prestar mais atenção agora, né? Eu acho que a gente, até, até pelo menos alguns anos atrás, a gente nunca achou que fosse ter esse poder, né? De, aí ah, daí que o meu, meu banco não me dá muita atenção, o que, que eu posso fazer? E agora, é, agora é, é uma luta mesmo, e eles sabem, eles estão acordando realmente para o fato de que eles têm que te manter feliz. Uhum.
0: Você já usou. É... Ou como é que funciona o serviço? Acho que chama Switch Account para você trocar de banco. Uhum. Você chegou a comentar ali
1: esse serviço. Acho que ele veio antes do próprio Paybank, né? Sim, mas o Paybank facilitou é, você ter acesso às, às suas outras opções para ver, ver o que é melhor para você.
0: Ah, legal. Então, só também para eu contar aqui para o pessoal, tem esse serviço é, que eu acho que nasceu antes do próprio Paybank, Que é o se não me engano, é. Current Account, não sei exatamente o nome, mas é um serviço de, de portabilidade, igual a gente tem aqui da telefonia. Enfim, hoje em dia é super fácil. Se você quiser trocar o chip de uma operadora para outra, você só vai na segunda operadora e fala que você quer e o processo todo acontece, enfim, é, é, é interoperável. Né? E a mesma coisa acontece com, com, com essas contas lá fora. Acho que se isso aqui também chegasse no Brasil, ia ser um pouco Deus nos acuda aqui para o pessoal. É, mas seria ótimo, né? Você não tem que passar todo o processo de. Vamos dizer assim, se eu provei que eu sou eu mesmo no Itaú, é, para eu conseguir passar, sei lá, para o Bradesco, etc., deveria ser um processo mais tranquilo, né? Acho que tem muita oportunidade aqui.
1: É, tem que se facilitar.
0: É... E aí, acho que assim, aí não precisa citar nomes nem nada, tá? Mas falando assim um <risos> pouco do. E aí, aí fica à vontade. Mas falando um pouco assim do, do mercado. O que você tem visto assim de, de, de cases legais assim de, de open banking tipo aí na enfim no próprio Reino Unido ou na Europa é, o que que você tem visto que tem chamado mais atenção assim?
1: É, eu acho que a questão da acessibilidade para mim é a parte mais legal é, não sei se você respondeu a sua pergunta necessariamente mas porque eu vejo que é, muita gente está tendo pela primeira vez a chance de por exemplo é, comprar uma casa ou melhorar o seu próprio o seu próprio score porque, é, assim como eu disse por exemplo, é, quando tem uma, uma nota ruim sobre você, você também graças a alguns aplicativos hoje em dia, você tem a opção de deixar ali uma notinha e dizer, olha, realmente isso aconteceu, mas foi uma emergência familiar, por exemplo ou ah, esse, não é esse código não está não necessariamente certo entendeu? E aí acho fica um pouco mais humano e você tem. E, inclusive isso para o Brasil também é muito interessante, né? Onde, né Bom, bem deu... legal.
0: É. Então, então se, vamos dizer assim, se aparecer no meu score ali que eu tô, sei lá, eu tô negativado ali, porque eu atrasei a luz, eu posso falar a pandemia e eu um uhum. problema, me enrolei. E...
1: É, você Sim. tem o direito de tentar é, brigar por aquilo, né, Para ser consertado, ou pelo menos deixar uma notinha para as pessoas terem poderem ver, assim, o que, o que você quer dizer sobre aquilo, né? Tipo, às vezes foi uhum. uma situação que você realmente não foi irresponsável, foi, foi uma coisa sobre, é, fora do seu controle.
0: Cara, interessante. Eu não, não, eu não sabia, assim. E, e você falou de construir score, né? Uhum. É, eu já ouvi também que tem algumas empresas fazendo isso, assim, né? Do tipo até é, gerar um, uma, uma conta para você, pequena, e você vai pagando ela porque ela... É um serviço de te ajudar a aumentar o score, assim, né? Isso. É... Como é que tem sido isso? Porque aqui no Brasil, eu acho que isso, isso, acho que ainda não chegou isso, sabe? A gente tem alguns scores, assim, que a gente acaba vendo, mas ele não é tão forte, talvez, quanto é aí, quanto é nos Estados Unidos, né? Eu acho que eu só, às vezes, <risos> eu já ouvi relatos, assim, brincando, que parece que a pessoa vai sair com a outra e pergunta o score dela, assim. <risos> nesse, quase nesse nível, assim. É é,
1: é, é bem importante, eu acho que talvez não... Então, quanto os Estados Unidos, aqui é um pouquinho mais fácil de você recuperar e é, crescer o seu seu score, mas realmente, para você conseguir, por exemplo, se você precisar comprar alguma coisa financiada ou qualquer tipo de empréstimo, é muito difícil você tiver uma pontuação ruim. Mas está é, rolando muita coisa legal, por exemplo, é, antigamente, se você não tinha casa própria, é, você não tinha nem ponto ponte de, de aluguel né, no seu, seu score. E agora, porque tudo já virou automático eu também, com a compartilha de dados, o que acontece é, se você pagar o seu aluguel todo, todo mês certinho, né, no dia certo, isso também já, já ajuda a melhorar os seu, o seu, seus pontos.
0: Ah, legal, legal. É, eu, eu, eu adoraria poder falar assim, olha, eu paguei eu sempre pago meu aluguel em dia, fica tranquilo, não vou... Não vou... É. vou deixar de pagar é uma dor assim muito grande assim aqui no Brasil ainda Por mais que você tenha por exemplo o quinto andar é, hoje se você quiser alugar uma casa por eles você não precisa eles avaliam o seu score mas dependendo ali você não precisa pagar o calção né é, mas se não você tem que pagar lá você vai fazer uma um aluguel tem que pagar três aluguéis para você poder morar tem lugares que pedem até mais assim tipo seis, um negócio meio bizarro, assim. <risos> e por quem tem seis aluguéis parado para poder pra deixar lá, enfim. É, é uma situação meio, meio caótica, assim, uma dor muito grande.
1: É, a gente é, já vê aqui alguns esquemas de zero depósito, justamente por isso, porque você, você vê que a pessoa, por exemplo, em vez de você ter que chegar na aplicação né, com 500 é, quilos de papel, <risos>
0: para provar uhum, que uhum. você
1: realmente faz tudo que você fala hoje em dia você tem ali a sua pontuação que você pode né, mostrar realmente e o que o que eu acho que vem para o futuro aí é que vão envolver mais coisas não só de do, do setor financeiro mas por exemplo é, no futuro se você paga se você recicla o seu lixo por exemplo talvez vá vai ajudar na sua pontuação também para... Não sei se é um código, um score meio que de, de pontuação de ser humano bom ou ruim, não sei como que vão chamar, uhum. mas com certeza boa. tem alguma coisa vindo aí. Boa, boa.
0: É, e aí, você dentro da. da Imagino que na operativo você falou, né, que vocês acabam olhando outros países assim também. Você vê diferença do Open Bank do Reino Unido para a Europa? O que, que é diferente? Eu tenho, uma, eu tenho uma sensação de que ele não é 100% igual, acho que a implementação mudou, mas. Você percebe diferença é, é... É... Na, na prática dá para ver a diferença?
1: Eu não tenho tanto contato assim com, com os usuários da Europa, para ser sincera. É, eu uhum. acho que aqui foi um pouco mais forte e mais abraçado também. Mas é só isso. Uhum. Que...
0: Eu vi muito assim falando sobre a própria implementação. Assim, então, era como se, por exemplo o Reino Unido fosse um pouquinho mais organizado em termos de implementação, então assim, olha, na hora de criar as APIs tem que seguir determinados padrões assim. E na Europa não foi muito bem, aí, aí acabou, acabou com que vários players surgiram justamente vendendo a facilidade de se conectar em todos os bancos, né? Fala, assim olha, como cada banco tem uma API de um jeito, se conecta só na minha aqui que fica mais fácil para você fazer o resto ao invés <risos> de você ter que desenvolver é, solução a solução para cada um deles aqui. É. Mas, enfim, ainda é um assunto que eu quero investigar um pouquinho mais porque eu acho que no Brasil a gente tentou seguir como Reino Unido, mas me parece também que na prática não está tão facinho assim quanto deveria. Então, sei lá, se o cara vai se conectar no banco 1 um é uma... É... É uma interpretação daquela implementação. No Banco 2 é um pouquinho diferente. Então, precisa de alguns ajustes. Eu acho que isso vai afetar diretamente a nossa capacidade assim, de, de escalar, né? de ter mais empresas participando e então. tal. É. Então, acho que vai ser uma dor. Você <risos> tem visto por aí é, outras empresas que não são bancos ou fintechs usando o Open Banking? Então agora a gente falou aqui do caso do aluguel, tem algum outro tipo assim?
1: Tem, é porque por exemplo você mesmo sendo vendedor você pode usar para só para fazer as suas finanças ficarem mais fáceis. Então você vê é, empresas usando também empresas que não são do setor financeiro.
0: Legal, legal. Eu estou tentando dar uma 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 estudada assim porque realmente eu vi é, tentando caçar os outros cases, que a maior sensação é que não tem uma bala de prata, assim, né? Open Banking vão ser é, milhões de pequenas soluções ali, que vão facilitar o dia das pessoas e tal, acho que não vai ter uma grande, única que vai resolver. Mas aí eu acabei vendo melhoria de crédito, essa achei, achei legal, mas ainda aqui no Brasil não tem. Eu vi organização de finanças e eu vi uma de hábitos financeiros mais saudáveis, né? Então, o pessoal tentando te ajudar a poupar um pouquinho mais, a investir, em alguns casos a fazer doações é, e aí usando um pouco da agregação com iniciação de pagamentos. Assim. É, então, acho que foi é. uma, uma experiência legal.
1: É, Eu também, inclusive, tenho alguns aplicativos aqui, é, tem o Moneybox, não sei se você conhece, que é muito interessante. E é, você faz investimentos com o com seu troco que você escolhe arredondar toda vez que você usar né, vai Como chama? Moneybox? Moneybox.
0: Ah, legal. Eu, eu vou até anotar aqui também para dar uma, dar uma é,
1: olhada. É bem interessante, porque você pode, por exemplo, fazer depósitos né, semanais ou mensais, ou você também pode dizer que quer arredondar o seu troco. Então, sei lá, você gastou 50 e e centavos vão, vão ser investidos. E, e faz diferença né, para muita gente. E é muito interessante, porque às vezes a pessoa, é, muita gente nunca teve contato com investimento antes. E assim ela tem o um primeiro contato e começa a aprender.
0: Seria uma ótima... Para eu, eu, eu desenvolver meu hábito de poupar, assim. Então, <risos> eu diria que seria uma ótima aqui para começar. Uhum. Por, e por aí, é, vocês usam muito cartão de crédito? É super comum? que aqui no Brasil, boa parte da população não tem, isso é, é a verdade, mas ainda assim, muita gente usa, assim. Não sei como é que... Se isso é popularizado aí, se não
1: é... Sim, é, eu acredito que a maioria das pessoas deve ter cartão de crédito é, e conta corrente também.
0: Mas aí, aí minha dúvida está no próximo passo agora. Estou assim, é, ouvindo muito falar do bainal peleira, né? então o pessoal aí está descobrindo agora o poder de se endividar para comprar <risos> as coisas. Né? Então, é. acho que isso vai misturar muito com o bem Bank ainda, mas você já começou a ver alguma coisa diferente sobre isso também na, na prática, o pessoal está usando mesmo?
1: Com certeza, para mim foi, foi inclusive é, muito legal ver quando finalmente chegou, porque no Brasil a gente já... É, óbvio que são coisas diferentes, né? É, você pagar parcelada diferente de alguém estar comprando a sua dívida por você e você pagar o terceiro é, em, em três vezes ou depois. Mas mesmo assim a gente já tinha é, a oportunidade de, de pagar né, em parcelas. Uhum. E a, finalmente chegou aqui é muito interessante porque... Realmente, às vezes, tem compras maiores que fica muito mais leve para você fazer é, em três vezes do que né, de uma vez só. Mas ainda assim, é, são, normalmente você pode comprar e pagar um mês depois ou, se eu não me engano, no máximo em três meses. Eu acho que também não, não chega a ser tanto quanto... É, não, não chega a ser a parcela de... Dois, vinte meses sem juros, mas Não, a, gente... Quem sabe?
0: <risos> a gente A gente tem aqui até mais, assim, vinte e quatro. Tem uns programas de você comprar um iPhone e tal. Tem, tem esses <risos> negócios em assim, parcela, ou, ou, vira quase uma assinatura, assim. É. É... E eu acho que o Open Bank vai ajudar muito essas, essas empresas que estão oferecendo isso também, né? Então, pra você ter a capacidade de tomar esse risco do cara... Estou é, ouvindo um pouco disso, assim, de essa interseção de buy now pay later, com o em uhum. Então, o pessoal tentando fazer tudo uma coisa só para saber se empresta esse dinheiro ou não para as pessoas, sabe?
1: É, com certeza. Inclusive o Open Finance, né, que já envolve é, a mesma questão, mas para compra de casas ou né, o mortgage, que não sei esqueci como é que é a palavra em português.
0: A hipoteca, o é, é, financiamento.
1: É o financiamento da casa, né? Que você, uhum. você dá uma entrada e depois você paga parcelas. Uhum. E, inclusive, isso no Brasil, é, eu acho que o Brasil realmente vai, vai ser muito legal e vai, vai liderar aí, porque, é, por exemplo, aqui você não pode ter um carro sem, sem ter seguro, né? E no Brasil, é é, eu sempre vi gente que não, não queria pagar o seguro, não podia. E. Graças a várias fintechs aí, ou insurtechs maravilhosas que estão chegando no Brasil, é, a pessoa que é, nunca teve a oportunidade de, de, de ter um seguro de, de carro, seguro de casa, ela finalmente vai ter a, a primeira oportunidade né, de, de cuidar do que é dela e ter aí um seguro para proteger os bens.
0: Exato. Inclusive... Eu... Tá aumentando realmente muito assim esse movimento de insurtech, vamos dizer assim, né? Então acho que era um mercado que tinha pouca gente olhando e agora ele tá super aquecido. É, então várias aí estão entrando e tal. E aí estava vendo uns dados que assim, o Brasil, até com países que, vamos dizer assim, tão economicamente tão é, até piores que o Brasil, mas culturalmente a gente tem muito menos adesão em seguros. Do que esses outros países, né? Então acho que justamente é isso que faz com que essas empresas tentem atacar esse mercado, né? Então, assim, ah, beleza, eu tenho o fator cultural, eu tenho o fator da oferta, experiência, preço, enfim, acho que vai facilitar é, muito também essa, essa adoção. E tem vários seguros, assim, super baratinhos que você fala assim, putz, acho que faz sentido eu ter, assim. É, tem uns para celular, cara, que infelizmente é uma. É uma realidade, assim, cara, celular na mão, na rua, é, é super perigoso <risos> e, e, e tem vendido bastante, assim, cara.
1: É, que bom. pessoal,
0: pessoal cuida muito do celular, assim, tipo, às vezes mais do que, do que do próprio carro e tal. O meu pai, ele tem oficina, eu trabalhei com ele, uma oficina de é, funilaria ali, de lanternagem, e a gente, a maior parte dos carros que a gente trabalhava era com seguro. Mas, assim, já chegou o caso do cara vir com um carro. Tipo assim, não tinha um mês que ele tinha tirado da concessionária. E tava sem assim, seguro. E ele bateu e estragou o carro inteiro. Assim, você fica.
1: Acaba. Enfim, acaba, é.
0: acaba, Acaba com o momento do cara ali. Enfim, às vezes ele financiou aquele carro. Enfim, é uma. É, uma... é hoje
1: juntou por muito tempo, né? E finalmente realizou um sonho. E aí pronto, já era.
0: Nossa, não, hum. gosto, nem, não gosto nem de. De pensar aqui. Hum. Mas é pô, bacana, assim. Eu tô pensando aqui agora em outros é, em outros temas aqui. Eu não sei, no, nos e-commerces, no checkout, você tem visto essas opções Pay by Bank? Eu vejo muito de algumas soluções de alguns players ali é, que eu acabo consultando a experiência, então, sei lá, é, Troolei, E-Fink, etc. Eu acabo vendo a jornadinha ali do Pay by Bank, né? Hum. Quando você vai estar no checkout... É... E aí, não sei se, se você tem visto isso, é... já usou, talvez, a autenticação funciona, é legal.
1: Sim, é, eu acho fantástico. Para mim, é, salva muito tempo. É, não gosto de ter que ficar usando o cartão de crédito toda hora, né? esse negócio de salvar tudo no, no celular, eu tenho ainda um pouco de, de medo. E é muito legal que o Diane já sai direto da conta, você não precisa se preocupar. Hoje em dia eu uso muito também já o checkout com o próprio Apple Pay, que eu, eu sou fã, assim, fez a minha vida muito mais, mais fácil. Mas, né, uhum. vejo bastante. É,
0: o Apple Pay é um bom concorrente, assim, para o Open Bank né? Porque a experiência é muito fácil, né? É, sei lá, você vai pagar num, num supermercado, qualquer coisa assim, né? Muito fácil, né? É. <risos> e como é que o, o, do, o do Open Banking hoje aí você... Como é que é o Redirect? Você tem que escolher a instituição? É, já vem preenchido a sua agência de conta? Você só bota o Face ID? Como é que é um pouco desse passo a passo? assim? Porque eu acho que aqui no Brasil a gente está muitíssimo inspirado no Reino Unido e é uma prévia do que vai acontecer por aqui. Assim.
1: É, você vai escolher né, o, a, o banco ou o que você quer usar e depois você também tem que ser redirecionado você tem que autenticar é, precisa ter um Fator de duas, duas autenticações, assim que se chama. Uhum. quando é
0: você... o two, two Factor Authentication, né? Dois isso,
1: isso. Que inicialmente a gente acha um saco, né? Putz, é, tem que ficar verificando isso tudo duas vezes. Mas o dia que você perdeu o seu celular, ou o seu cartão de crédito, <risos> ou o seu computador, inclusive, você vai, você vai agradecer que isso existe Exatamente. Isso já é, é obrigatório também. Legal.
0: É, eu já um, um tempo atrás eu recebi um e-mail assim, é, de recuperação de senha. Mas não era eu que estava tentando recuperar a senha. Foi, meu Deus do céu, o que que tá rolando é. aqui? Então foi bom saber que por meu e-mail pro cara acessar ele deveria ter o meu o meu celular junto e tal. Então acho que é, no geral acho que o Open Banking quanto mais a gente avançar em identificação digital assim, eu acho que Vai funcionar melhor. Uhum. Aí eu só queria voltar contigo, minha na parte quando você falou da Open IT. É, uma, uma das coisas que você comentou que vocês fazem a é parte de... É, a gestão da, da, da... Não sei se é do consentimento, é da identidade, né? Como é que é? Eu queria entender um pouquinho mais disso.
1: Então, a gente, na verdade, faz os dois. É, é o seguinte. É, quando, inicialmente, as pessoas acham que o Open Banking é um problema de API. E o que a gente foi percebendo com, com a experiência é que o Open Bank é um problema maior de identidade e acesso. Né? É, sem querer ofender ninguém que trabalha com as APIs também, mas o gerenciamento de API não é que ele seja mais fácil ou mais simples, mas ele é mais uniforme. E a identidade e acesso é algo que precisa estar constantemente mudando para você, você estar seguro.
0: Uhum. Não, e para mim faz total. Vamos dizer assim, quanto mais forte for a nossa capacidade de identificar, melhor a gente consegue deixar uma experiência para o cliente, né? Que você tem confiança que é ele mesmo, então você consegue é, liberar, né? Mas assim, é. eu queria entender um pouco mais. É, assim, na prática, como é que funciona? Então, assim, sei lá, eu sou um banco e quero contratar vocês. Assim, eu, qual, que parte do processo vocês fazem? Como é que geralmente funciona assim, um processo?
1: Depende, é, a, gente, a gente, por exemplo, normalmente os bancos grandes, é, eles procuram a gente para fazer a compliance né, de uma maneira fácil e rápida. E, inclusive, a gente vê aí muitos bancos investindo muita, muitos recursos para serem é, compliant, né, complacentes, e é, o que as fintechs fazem elas preferem contratar uma solução, por exemplo, como a gente, que é mais acessível para compliance, apesar da gente ter esse produto também, mas para gastar os recursos com a identidade de acesso e também em como melhorar a experiência do cliente, porque assim ele se mantém relevante. Né? E infelizmente uhum. é, é o caso, a gente vê aí as fintechs já estão é, comprando os bancos, né? o que às vezes é um uhum. pouco triste assim, você ver os gigantes indo embora, mas é, infelizmente é assim, ou você, ou você melhora, né, ou você fica para trás.
0: Exato, exato. É, e aí, por exemplo, quando você fala sobre essa parte do, do compliance, é em questão de segurança, ou eles têm que disponibilizar as APIs do Open Banking, é, o que que geralmente é esse tipo de... de... Eu estou entendendo o seguinte, então assim a ah, beleza, eu sou uma fintech, eu estou querendo entrar nesse nesse mercado e aí óbvio eu tenho a primeira parte de APIs ali etc. É... Vocês é como se vocês fossem o, o repositório, o banco de, de dados para eles para armazenar o consentimento, para enfim, é isso que eu fico um pouquinho mais na dúvida, sabe de como é que como é que funciona.
1: Isso, a gente pode fazer isso. Ou, é, por exemplo, é, no Brasil a gente tem a FAP, né? Uhum. Então, a gente tem a certificação da FAP e vai, pode fazer isso para o banco. E se, se você só quiser isso. Agora, se você estiver interessado também, a gente é, oferece a parte para competição, que é para você poder investir melhor né, o, seu, o seu tempo em como competir. Mas a parte de ah, paciência é... Bem básica mesmo, é, a gente depende ah, do país, né? Tem muito país que ainda uhum. não tem uma regulamentação, então, por exemplo, na, na América do Sul, a gente tem bancos é, já no, no Peru ou Colômbia que dizem: olha, é, a gente não tem uma regulação aqui ainda, mas a gente vai seguir a FAP porque a gente acredita que quando acontecer. É ela que eles, vai chegar eles... aqui, né? É, exatamente. Legal, legal.
0: Mas me conta mais então da parte da, de competição, que eu acho que é legal também. É, é óbvio, né? De tudo que você puder abrir aqui, fim do, que, do que tem de soluções legais, assim, o que, que seria legal dividir aqui com o pessoal?
1: É, cara, com a competição, você, você cria, você passa, é, investindo o seu tempo né, para competir, você se mantém à frente da, da curva, né? Então, uhum. você, você pode jogar os seus recursos para melhorar, para inovar os seus produtos, né? é, para ter uma experiência melhor com o consumidor, inclusive construir uma relação com ele, né? por exemplo. É, isso é muito importante, eu acho, cada vez mais. É, uhum. Ajudar, a gente é, pode dar acesso, por exemplo, a ao seu banco, por exemplo, ou a uma fintech, já ter direto acesso ao, ao, ao mercado que ela gosta, ou é, para o seguro, como a gente disse, ou inclusive para a saúde que está vindo aí também.
0: Legal, legal. Bacana. Eu estou é, vendo assim, que está sendo legal porque estão existindo muitas iniciativas assim, diferentes assim, para... Pra para explorar assim o que que dá para fazer com, com, com o open banking é, e particularmente acho que assim todo episódio eu tenho falado assim eu estou postando muito que a parte da identidade vai ficar muito mais forte assim eu fiquei muito inspirado vamos dizer assim quando eu fui ver lá como é que era na na Coreia do Sul e tal como é que, que eles porque eu fiquei muito assustado. né eles chegaram e falaram assim olha 60% da população está usando a Pembank. Falei, caraca, o que, que é isso? Assim, né? Em dois anos. Né? E muito por conta disso, porque a identificação digital é muito forte lá. E aí isso facilitou muito lá, enfim, a, 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 a forma de compartilhar dados e, e melhora, diminui a fricção e tudo mais. E eu até é. queria entrar contigo um pouco olhando para frente, assim, né? o que, que você. É, de tudo que a gente está vendo e tal. O que, que você imagina que são os próximos passos aí de evolução? É, o que está na conversa? O que, que o pessoal também está tá correndo atrás para fazer daqui para frente, sabe?
1: Então, é, uma coisa que eu sou fã e eu acho que está já acontecendo aqui aos poucos é o Open Health, que é muito interessante. É, a gente aqui no Rio de Janeiro tem uma boa saúde pública até, mas... É, você já tem acesso aos seus dados todos é, históricos, né, de médicos e todos os tratamentos. Então, por exemplo, uhum. eu já tenho aplicativos agora que eu já tenho acesso ao meu ao meu, record, ao meu recorde, meu todo e eu já posso uhum. compartilhar isso com aplicativos de da academia ou fitness que eu que eu quero usar, né, para ter uma uma coisa mais personalizada. Mas o que eu mais escuto hoje em dia aqui é sobre as finanças né, integradas, o Embedded Finance. Uhum. Uhum. E são as empresas que nem são necessariamente, não são né, do setor financeiro, mas elas começam a oferecer novos, novas oportunidades, aí, novos produtos. Isso também melhora né, o relacionamento com o consumidor. E é por isso que as fintechs também estão cada vez crescendo mais. E eu acho que isso também vai vai bombar no Brasil. Eu, a gente hoje em dia escuta de fintech, né, eu, é, Inclusive aqui as pessoas já pensam logo no Brasil. O Brasil estou muito orgulhosa assim de ver é, o mercado brasileiro de fintech. Então, é, elas, como eu disse, estão comprando os bancos e é isso aí. Elas agora vão trazer produtos e oportunidades para não, é, para também se juntarem ao setor financeiro, mesmo não sendo parte dele necessariamente. Uhum.
0: Não, quanto mais assim eu eu vou estudando, eu falo assim, cara. É... A gente pode ser ruim em várias coisas Mas o no nosso mercado financeiro é muito foda assim. tipo, é... Enfim, as soluções que tem então... E eu acho que esse negócio que você falou assim, De finanças embedadas é... Na prática é isso né? A gente está cada vez mais indo para o contexto né? A gente está indo para onde o cliente está é... Para levar ali o produto Que ele precisa né Porque eu, eu vi uma frase, eu não lembro, enfim, mais também, que eu estou muito ruim de crédito hoje aqui, mas é, não vou poder dar crédito para a pessoa, mas meio que falou assim, olha, as pessoas precisam de banco, né? elas precisam do banking, vamos dizer assim, né? Então, ela precisa do crédito para comprar uma casa, não é que ela precisa do, ela precisa do, do banco, né ela precisa de um valor para pagar. Então, ontem foi, foi até... Ontem foi engraçado, alguém me, me questionou sobre uma solução, é, enfim, que eles queriam desenvolver, que era era quase que um bainal peleira, só que era para o agronegócio, porque o agronegócio está comprando online, assim, sabe? Então você imaginar que tem uma avaliação de crédito instantânea no crédito agro, para o cara comprar é, não sei quantas toneladas de adubo online, é um negócio muito louco, assim. Então é um nível de discussão super. É, Referência, assim, maduro. Eu acho que tô bem empolgada com, com os próximos anos, assim. Acho que a gente está construindo uma base super sólida, super legal e, e vai ter muita oportunidade, cara.
1: É, com certeza. O Brasil. É, tá... Eu queria
0: te é, eu, eu queria te agradecer, assim, pelo 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 tempo aqui. Acho que é super valioso a gente, enfim trocar essa ideia, conhecer um pouquinho como mais está aí. É... Acho que, por um lado, a gente vê um monte de coisa legal que a gente dá para trazer. Outras, eu acho que, na minha sensação, assim é que a gente vê que é... são soluções que parece que é mais simples do que a gente imagina, Assim quando a gente fica só lendo a notícia. E... Porque quando você lê a notícia, parece que, cara, às vezes, sei lá, o mundo mudou inteiramente e tal. Mas é legal ver que é uma mudança gradual que está sendo construída aos poucos e e, e mesmo assim está tendo impacto na vida das pessoas então super obrigado é, por compartilhar por topar fazer, enfim ter essa conversa aqui e o espaço é aberto vamos voltar mais vezes eu vou te chamar aqui para a gente enfim quando lançar alguma coisa nova enfim pode me, me avisar que a gente é, retoma o papo aqui eu tenho total interesse em conhecer e saber mais super obrigado viu Bianca fechado
1: obrigado você Gabriel foi um prazer
0: boa eu vou deixar aqui é, no episódio, os, os links para o seu perfil, para a OpenIT. Então, é, o pessoal vai acabar te procurando, mandar mensagem. Acho que é super legal essa troca de ideia. Muito obrigado, então, a todo mundo que acompanhou. Esse foi mais um episódio aqui do Openbox Podcast. A gente se vê no próximo, pessoal. Muito obrigado. Abraço.